1: Desde hace meses, Guanajuato encabeza la lista de los estados con mayor violencia en el país. Pasado primero de julio rompió su propio récord tras la masacre de 27 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato. Aunque no ha sido el primer ataque a uno de estos centros, ha sido el más violento. Esto ha puesto en alerta a las autoridades, ya que los homicidios siguen aumentando a pesar del confinamiento de la población por la pandemia. Oscar Reyes, jefe de información del Sol de Irapuato, nos detalla cómo ha escalado la violencia en un estado bajo el poder del crimen organizado. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es profundo
2: ...eran las 5.24 de la tarde del miércoles primero de julio... ...cuando la central de alarmas del sistema de emergencias 911... ...recibió el reporte de que había ocurrido un ataque... ...en el anexo buscando el camino hacia mi recuperación... ...ubicado en la comunidad de Arandas, en Irapuato... ...una comunidad que es de no más de 3.000 personas... ...bueno pues ahí se había perpetrado un ataque contra el anexo... ...que estaba ubicado en esta comunidad... ...al lugar acudieron elementos de la policía municipal... ...de la Guardia Nacional... De las fuerzas de seguridad pública del estado y es que el reporte preliminar indicaba que había al menos 15 personas muertas incluso tuvieron que llegar a ambulancias no solo de Irapuato sino de Romita de Silao de Guanajuato capital porque había una gran cantidad de heridos era lo que salía en el reporte en las frecuencias policíacas cuando llegaron al lugar eh, se percataron de que no eran 15 sino había 24 personas las que estaban sin vida en el segundo piso de este anexo este anexo que es una casa de dos pisos con un par Grande en el piso de arriba dormían los hombres, en el de abajo dormían las mujeres porque era un anexo mixto. En este segundo piso fue donde se encontraron las 24 personas
0: familiar de víctima. Yo le gritaba a mi hijo, ya no estaba. Me subí, bote a uno, bote a otro, y no lo encontré. y... Todos subían y no, no lo encontré. Haga de cuenta que me han matado y puercos, un tiradero de sangre.
2: Nosotros fuimos a reportear ahí con los vecinos. Decían que alcanzaron a escuchar fácilmente 100 detonaciones de arma de fuego que vieron a hombres armados irse a bordo de dos vehículos que eran alrededor de siete personas las que salieron del anexo y que incluso habían utilizado una escalera para brincarse al anexo, poder abrir la puerta y llegar y matar. Otras personas fueron encontradas muertas en los pasillos, otras en las escaleras que daban hacia el segundo piso. Y es que el modus operandi de este ataque, según lo que comentan las primeras investigaciones, es que a las mujeres les dijeron que se fueran hubo algunas que desistieron de marcharse porque Ahí tenían a sus parejas, entonces no quisieron dej dejarlos solos. También ellas las atacaron. Ellas son parte de las cinco personas que quedaron lesionadas. En total el saldo fue de 24 personas muertas en el lugar, tres más que murieron mientras recibían atención médica. Y hay cuatro personas, mujeres, las que están hospitalizadas. Hubo también quienes alcanzaron a correr, y es que en el anexo había entre 30 y 31 personas según lo que nos comentan.
3: ¡Ah!
2: Fue el lunes 6 de julio cuando la Fiscalía General del Estado informó cinco días después de la masacre que detuvo a tres personas que presuntamente estaban implicadas en este multihomicidio. De acuerdo con las investigaciones que tiene la Fiscalía General del Estado, estas tres personas llegaron minutos después de las 5 de la tarde del miércoles primero de julio preguntando a ese anexo si había una persona determinada, no se ha dicho ¿Cuál es la persona que estaban buscando? Pero bueno, llegaron preguntando por esta persona. Les dijeron que no se encontraba y rompieron dentro de este anexo. Se fueron hacia la parte de arriba donde había 21 personas a las cuales empezaron a interrogar una por una que si conocían a esa persona. Después los obligaron a ponerse boca abajo y les comenzaron a disparar. Y bueno, ya serán puestas ante un juez para que permita aclarar este multihomicidio. Cabe destacar también que la información que brinda la Fiscalía General del Estado es que estas tres personas pertenecen presuntamente a un grupo delictivo que opera en la región de Bajío, es decir, en la zona de Celaya y particularmente, bueno, pues el único grupo que opera en esta zona es el cártel Santa Rosa de Lima. Desde diciembre se han perpetrado seis ataques en anexos en Irapuato, el primero de ellos ocurrió el 4 de diciembre de 2019 y este sexto ataque que es el de la comunidad de Arandas que dejó 27 personas muertas, 4 heridas, que este ha sido el más grave que se ha suscitado. ¿Por qué se han dado los ataques en los anexos? Bueno, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, ...comentó durante su comparecencia con los diputados de Guanajuato... ...que estos lugares eran semilleros de la delincuencia organizada... ...que la delincuencia organizada tenía en estos puntos... ...mandaba a gente para que ahí se escondieran... ...porque eran buscados por otros cárteles... ...o bien los utilizaban para ir reclutar... ...platicamos también con Juan Miguel Alcántara Soria... ...él fue ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado... ...fue también titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional... ...de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón... En esta estrategia de la guerra contra el narco Que se emprendió en ese sexenio Y él nos comentaba que en estos anexos Se han dado estos ataques Porque los levantones que se han dado Precisamente desde octubre de 2019 Cuando se volvió muy común Los reportes de personas levantadas Que no es un secuestro, sino que las levantaban Las golpeaban, obtenían información de ellas Y después iban y perpetraban homicidios O estos ataques en anexos Estas personas que levantaban Decían dónde eran los puntos de venta de drogas Decían dónde estaban tal o cual persona, muchos de ellos vendían drogas dentro de los anexos, muchos de ellos estaban escondidos en los anexos, por eso es que a partir de diciembre empezaron en estos lugares a ser atacados. Durante algún tiempo estuvimos haciendo notas referente a los anexos, ya teníamos más o menos una serie de estos centros de rehabilitación. Las quejas que nosotros teníamos de estos lugares es que los maltrataban, de que los obligaban a bañarse con agua fría temprano, algunos que recibían insultos, que recibían golpes. Esas eran las notas más o menos que nosotros cubríamos acerca de los anexos. Ya cuando tuvimos esta situación, entrevistamos a un joven, a Juan Navarro, él nos comentaba que la vida en este anexo particularmente en el de buscando el camino para mi rehabilitación, que era muy diferente la situación que se vivía en este anexo de Arandas a lo que él vivió en otros en los que estuvo. Él nos comentaba, por ejemplo, de que la hora de baño para ellos eran las 6 de la mañana, que tenían un calentador solar que entre todos habían comprado, entonces ya tenían la posibilidad de agua caliente. Nos comentaba que ahí tenían tres comidas, estaban ahí, todos convivían. En la parte de abajo, donde estaban los dormitorios de mujeres, también era la parte donde hacían las sesiones. Cada uno pasaba dando su testimonio de vida de cómo había tocado fondo de cómo había hecho lo peor por conseguir droga nos comentaban también que hacían oraciones que hacían alabanzas porque la persona que estaba encargada de este anexo un doctor edgardo flores él era cristiano entonces él los ponía a rezar entonces era una situación muy diferente el anexo tendría desde febrero de 2019 cuando lo aperturaron en septiembre de 2019 es cuando más gente empezó a tener llegaron a tener incluso 40 personas, la mayoría hombres de las colonias y comunidades que están cercanas. Toda esa zona es una zona de alta marginalidad, de alta incidencia delictiva y por ende también de consumo de, de drogas. Y luego ya se empezó a correr la voz de que este anexo era diferente, de que daban un trato humano a las personas que estaban en proceso de certificarse ante la Secretaría de Salud. Entonces, por eso es la extrañeza, es lo que resultó raro de que este lugar fuera atacado. Nosotros ya decíamos que era urgente que estos centros de rehabilitación, los anexos como se le conoce aquí en la región del Bajío, fueran regularizados precisamente para evitar estas condiciones de maltrato.
3: Familiar de víctima. Pues yo fui
0: y los metí ahí. Cristian iba a cumplir. Pues digo que cumplió el 15 de julio, cumplió un, el proceso. Salió duró una semana y la siguiente semana pues lo metí un miércoles. Y para el, para el viernes, cumplí el ocho días. Y pues, mire, murió antes. Uh -huh. Seis días y murió mi hijo. Sí. Pero yo digo que... Pues yo al principio sí me sentía culpable, pues, ¿verdad? Porque yo fui a meterlo al hoyo del hormiguero. Entonces yo sí me sentía mal. Pero... Ahorita digo yo, pues, cada madre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿eh? pero ahora ya es cosa diferente que, que ya lo pienso y lo pienso demasiado tarde, pero mejor hubiera sido de que hubieran andado en la calle y en forma de que se pudieran
2: defender, pero ellos murieron como unos niños
0: sin poderse defender.
2: El 2 de julio, un día después de la masacre de este anexo en Arandas, se reunieron en Silao en el C5, autoridades federales estatales, municipales, estuvo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, estuvo el Gobernador, el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, propuso que en los 46 municipios se lleve a cabo una revisión de todos los anexos, revisar con las direcciones de desarrollo territorial para ver cuáles son las casas que están funcionando con anexos, hacer una revisión exhaustiva para ver cuáles están operando de manera ilegal, cuáles son las casas que están teniendo este servicio de centro de rehabilitación para tener ya todo un mapa y no solamente tener estos 15 por ejemplo en el caso de Irapuato de 265 que se tienen 250 estarían de forma irregular entonces la situación es esta y todo aquel anexo que no cuente con las regulaciones, con los permisos de la Secretaría de Salud que es uno de los requisitos, con el permiso de desarrollo territorial municipal con el permiso y con el aval de las secretarías o direcciones de seguridad Pública municipales van a ser clausurados.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero de julio de 2020. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, es una situación muy grave lo que se está eh, padeciendo en Guanajuato. Vamos a seguir apoyando pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas.
2: A pesar de que Guanajuato es el primer lugar a nivel nacional con más homicidios dolosos, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del año y que también fue el primer lugar en homicidios dolosos en 2019, pues no se vislumbra una estrategia ni federal ni estatal. A nivel estatal, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo ha comentado, bueno, que la Federación ha dejado solo al Estado, ha insistido en que se necesita una estrategia y una coordinación desde lo federal para para que los estados puedan aterrizar estos trabajos, dice él, necesita que desde la federación se diga qué se va a hacer. Para atender los delitos del fuero común Como son el robo de hidrocarburo Y la venta de droga Que son los dos delitos por los cuales La violencia en Guanajuato se ha desatado El gobernador de Guanajuato dice Que no ha habido esta estrategia No ha habido esta coordinación que han dicho Dice que ellos han trabajado con lo que tienen Con lo que pueden Y si bien hay una buena coordinación Para trabajar en lo estatal Con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano Se necesita sí una estrategia Donde quienes entren a combatir Los delitos del fuero federal, debe ser la federación, pero no ha encontrado eco en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en Guanajuato este aumento en los homicidios es por una corrupción o colusión que hay entre las autoridades de seguridad y de justicia con los delincuentes ha sugerido incluso el cambio del fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre porque dice que ya lleva 11 años en el puesto, ha sido cuestionada esta permanencia, pasó de ser del procurador general de justicia del estado al fiscal hasta antes de esto Carlos Amarripa tenía un historial de hacer detenciones importantes en Guanajuato había dado golpes a bandas de secuestradores robos de camiones todas esas se las atribuía a Samarripa como logros propios, pero el talón de Aquiles aquí ha sido la cuestión de los homicidios un delito que se echa en la bolita como se dice comúnmente unos dicen que es del fuero federal otros dicen que es por corrupción de las autoridades de seguridad y de justicia del estado y pues mientras se ponen de acuerdo de a quién le toca, Guanajuato sigue escalando en niveles de violencia para muestra de este anexo.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 de julio de 2020. No es un asunto personal, es que eh, están malas cosas en Guanajuato. En cuanto a la impartición de justicia, se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo, por la violencia. Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, entonces en política, entre otras cosas,
2: cuentan los resultados anteriormente cubrir una nota policíaca para nosotros, lo más importante era llegar antes de que acordonaran la zona, porque luego los acordonamientos estas famosas cintas amarillas pues la ponen y la recorren bastantes cuadras a la redonda para no obstruir ahí el trabajo de la escena del crimen, para recabar casquillos cualquier indicio que permita esclarecer esa situación, pero por recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de las direcciones de Seguridad Pública Municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública de Irapuato, pues nos han recomendado que nos esperemos a que ellos ya tengan la zona resguardada, incluso paramédicos de protección civil, de Cruz Roja, del estado, no salen a atender reportes de personas baleadas hasta que no haya una patrulla, entonces esos protocolos nos los han compartido las autoridades en el estado, para que tengamos cuidado también, porque estamos en riesgo en muchas ocasiones ha pasado de que se perpetra el ataque, nos llegan los reportes, y cuando vamos llegando apenas los agresores se están retirando entonces también es bastante complicado ...para nosotros el estar en esta situación... ...lo que hacemos es aguardar un poco... ...los otros compañeros también han adoptado ese protocolo... ...hay incluso zonas donde nos hacemos acompañar... ...y nos vamos todos en caravana... ...para no llegar a estas zonas... ...que son consideradas como focos rojos... en ...eso ha cambiado la dinámica de la cobertura... ...de la información policíaca... ...acá prácticamente diario hay... ...o una persona muerta... ...o al menos alguien herido a balazos... ...que es algo que se nos ha recomendado... ...a todos los medios de comunicación... ...de que pues sí es nuestro trabajo y es la adrenalina de conseguir la nota, pero pues también hay que ser mesurados en donde sí y en donde no podemos ingresar. ¿Qué sigue? Esa fue la portada con la que salimos en el sol de Irapuato, el sol de León, el sol de Salamanca, el sol del Bajío. Después de esta masacre en este anexo, ¿Qué es lo que sigue? Es la pregunta que todos nos hacemos aquí en Guanajuato, lo que se hacen las propias autoridades. No vemos que haya algo, alguna estrategia desde lo federal que pueda contener este avance, que hay que decir, lo que es un avance para controlar el Estado por parte de la delincuencia organizada, sea del cártel Jalisco Nueva Generación, sea del cártel Santa Rosa de Lima. El chiste es que esta disputa que mantienen estos dos grupos delincuenciales mantiene a la ciudadanía en medio de esta no sabemos qué es lo que vaya a seguir, a nivel federal en las mañaneras se ha hablado acerca de que a Guanajuato no se le va a dejar solo, pero pues han pasado ya los días y pues Guanajuato sigue en esta misma situación, siguen los homicidios, siguen las balaceras, no sabemos si ya tocamos fondo, pero de que ya estamos muy abajo, lo estamos.
1: Escuchamos a Oscar Reyes desde Guanajuato, quien nos explica por qué los centros de rehabilitación se han convertido en un blanco frecuente de las disputas de los diferentes cárteles que operan en la región. Guanajuato se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la creciente violencia del crimen organizado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a contener. Sin embargo, los homicidios han aumentado a niveles alarmantes en los últimos meses, a pesar del confinamiento de la población ante la propagación del coronavirus. Las autoridades habían declarado que estaban tomando las acciones necesarias para detener la expansión de los en la región, pero la ciudadanía no ha visto ningún resultado favorable. Es necesario que las autoridades federales y estatales trabajen en conjunto para atender esta problemática y generar una solución. Lamentablemente, los resultados no serán inmediatos y Guanajuato continuará expuesto a una violencia sin tregua.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OEM. Te recomendamos escuchar Es En Serie, el podcast ideal para explorar los mejores contenidos en streaming y televisión que se estrenan cada semana. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.